0: Pessoa diz que hoje no estudo se falou sobre a morte e que a cada oportunidade que se toca este tema, nós ficamos sempre confirmando o nosso excessivo interesse pela nossa conservação. Isto é, nós não gostamos muito de ouvir falar em morte, não é? A gente evita isto porque a gente não não reflete, não sabe bem o que é isto, não, não formou uma ideia realmente, uma ideia suficientemente clara para não ter medo disto. Porque nós podemos ter uma ideia sobre as coisas, mas isto não basta. Todos nós sabemos que a morte não existe. Todos sabem que a vida continua. Mas, no fim, temem a morte, evitam a morte, não gostam de falar de morte, etc. Isto é porque... Esta ideia realmente não incorporou, esta ideia ficou só no plano mental, esta ideia não passou para os nossos outros planos, esta ideia não desceu todos os subníveis da mente, esta ideia está lá num dos níveis da mente, mas não na mente toda. Há partes da mente que não querem ouvir falar nisto. Então esta ideia da morte está muito clara, mas em um certo nível da mente, não na mente toda. E no emocional está menos clara ainda, o nível que vem logo abaixo, nesse está muito menos clara, porque este nível emocional, ele é que fabrica os desejos, ele é que fabrica as emoções, os sentimentos e este assunto de nós deixarmos de ver, de perceber uma consciência que muda de plano, isto o emocional não gosta muito. Então mesmo porque o emocional quer emoção, o emocional quer desejo, quer apetite, quer perceber as coisas concretamente. Então, além da morte não estar totalmente clara para todos os nossos níveis mentais, no emocional ela não é muito bem recebida. que nós temos apegos às pessoas, não temos desapego, então no emocional isto fica mais delicado para aceitar. Mas na realidade, esta palavra morte era até para ser cancelada, porque se a gente refletisse, se a gente tivesse se incorporado, nem falaria nisto. Porque se não existe, para que falar, não é? Mas a gente fala, a gente estuda, a gente se trabalha nesse sentido. E isto quer dizer que a gente não está com isso totalmente claro. Quando nós temos claro que a morte não existe, quando nós temos isto realmente incorporado, nós vamos ver que a nossa vida se amplia e que o nosso relacionamento com a vida fica muito menos limitado e que quando a gente deixa de acreditar na morte, quando a gente sabe que aquilo é como se você deitasse para dormir, não tem muita diferença. É só uma questão de grau, mas é como um sono provisório, como um sono que vai passar, e depois você volta a este estado de consciência que você deixou. Agora, isto visto do outro ponto de vista, é ainda mais estimulante para nós, porque aqui nós dizemos que morremos quando vamos para o outro lado, quando isto pode ser considerado o contrário, porque aqui é que nós estaríamos numa obscuridade, mas do lado de lá, nos outros planos, nos outros níveis, quanto mais profunda é esta morte, mais a gente está lúcido, mais as coisas estão claras, então há quem saiba e há quem até experimente que quando a gente desencarna é que a gente realmente nasce, então, quando você desencarna, você não morreu, você finalmente nasceu para uma consciência mais nítida, para uma consciência mais ampla. Você ficou menos limitado, porque aqui nós estamos muito limitados com o corpo físico e com outros corpos, não sutis também. Isto para nós, embora seja uma proteção e um campo de experiências, de um certo ponto de vista é uma limitação considerável. E quando nós saímos destes corpos, nós estamos mais liberados, mais livres, mais vivos, menos mortos, se vamos usar essa palavra. Então, com isto claro para nós, a vida se torna muito mais contínua, muito mais ampla, muito mais real. E nós nos tornamos mais aptos a colaborar com leis que não sejam materiais. Porque com este medo da morte e com este conceito que nós temos sobre morte, com esta ideia que nós temos que morremos, que interrompemos alguma coisa, tudo isso está aí embutido não é, nesta palavra. Então, com isto tudo, nós ficamos muito tolhidos para colaborar com leis imateriais, com leis espirituais. Nós nos consideramos até impedidos de viver estas leis. Na nossa existência, que é uma só, desde o começo até o fim, isto é uma existência só, isto que nós chamamos de morte, esta transição entre um plano e outro, de vez em quando, isto é um detalhe na nossa existência. Isto não é o fim e nem o começo de nada. Isto é um detalhe. Isto é algo que acontece numa existência infinita. Mas nós precisamos reformular isso, primeiro mentalmente, mas não num nível só. Teríamos que realmente ter a mente toda a disposta, disponível, para ficar com isto presente. Enquanto nós não reformularmos isto, enquanto nós ficarmos com este receio, ou com esta dúvida, ou com esta sugestão, quanto nós ficarmos com esta possibilidade de acharmos que é uma coisa diferente e tudo isto, nós não atraímos aquilo que nós sabemos que é a superação da lei da morte física. Então isto que nós tememos tanto, isto é uma coisa que existe porque nós não compreendemos outras leis superiores. Porque no momento em que a gente compreender isto que chama de morte, e no momento em que a gente se familiarizar com isto, e no momento em que a gente ficar bem natural, bem simples, bem entregue diante disto, nós vamos começar a atrair uma outra lei, que é aquela lei da transmutação. Mas nós não podemos sair do medo da morte... Para a lei da transmutação. Nós temos que primeiro resolver o nosso assunto com a morte. Para depois nós não termos mais débitos kármicos com a morte. E aí nós vamos entrar na lei da transmutação. Que é uma passagem para as outras dimensões sem a morte física. Mas para isso nós temos que realmente resolver este assunto da morte. Então morre quem quer, morre quem não está preparado para não morrer. Então morre, ele acha que morre. E enquanto está aí, ele deixa de conhecer outras leis, leis superiores. Esta lei da desencarnação, por exemplo, é uma lei inferior, é uma lei básica da evolução material. Então o indivíduo deixa de conhecer uma lei superior que é ele sair do corpo a hora que tiver que sair e o corpo ser ocupado por um outro ser e não haver morte nenhuma do corpo, ele deixa de conhecer isto que está disponível aqui na legislação espiritual da Terra exatamente por causa desse atraso com respeito a esta consciência. A Terra como planeta já tem uma evolução que permita que a morte desapareça da sua superfície. Nesse sentido, não de você achar que acabou, achar que morreu. Está faltando que o reino humano desperte para isto. E que o reino humano fique pronto, fique preparado para a transmutação, para ser transmutado. E uma pessoa pergunta... Como é que o corpo emocional se cura? Porque nós sabemos que somos nós que curamos a nós mesmos, né? Então, cada corpo também vai se curando. E como é que o corpo emocional se cura? O corpo emocional, ele vai se resolver e vai, portanto, se curar quando ele finalmente cumprir o seu destino. O destino do nosso nível emocional está traçado desde a época da Atlântida. Então, desde a época da Atlântida, que o destino do corpo emocional é se unir ao mental e formar um corpo só. E a humanidade está em débito com este plano evolutivo e ainda mantém o emocional separado do mental. Então... É preciso que o emocional cumpra esse destino de se unir com o corpo mental, de formar com o corpo mental um corpo só, que é para ele deixar de ser doente. O emocional é doente porque está separado do mental. E não é mais época disto. Não é mais tempo disto. Há milhões de anos. Enquanto esta união, esta unificação enquanto esta fusão não acontece, o emocional pode ir se purificando. Isto já é um caminho percorrido. Um emocional mais puro, Isso já é um caminho. E ele vai se purificando quando ele se alinha, quando ele se inclina, quando ele deseja se unir ou se alinhar com núcleos mais profundos nossos. Então, emocionalmente, com a energia emocional, nós podemos desejar isto. Para nós desejarmos ficarmos conscientes de um núcleo mais profundo, isto é o emocional que está aí desejando, que está aí trabalhando. Com isto, na Terra, está sendo adiado a fusão do plano astral e do plano mental terrestre também, que também deve se unir, deve ser um plano só, deve sintetizar o astral e o mental do planeta, que é para haver aí um alinhamento superior deste planeta. Então isso está coligado. A gente precisa, então, ter isto presente, ter isto claro, e em todos os momentos que vocês perceberem que o mental diz uma coisa e que o emocional não está ali junto, vocês procuram puxar o emocional para dentro do mental. Procuram ajudar o emocional a participar das melhores coisas do mental, das ideias do mental, dos ideais do mental vocês procuram atrair o emocional para lá. Ou então, se preferirem, cuidarem de elevar o mental e não se ocuparem do emocional. Quando de repente vocês percebem que o emocional está dizendo alguma coisa, vocês sobem imediatamente para o mental e deixam o emocional onde ele está. É outra opção. Pode fazer uma coisa ou outra. E com isto, esta união vai entrando numa outra perspectiva, isto vai então podendo um dia acontecer. Agora, a gente diz isto tudo tecnicamente, não? A gente diz isto tudo considerando a constituição desses corpos e a realidade atual. Mas o mais simples e o mais direto e o mais sintético seria a gente não se ocupar de nada disto. Não se ocupar disto e ficar bastante voltado para um nível mais profundo. Então, assim como aqueles que querem elevar o emocional devem ficar no mental, cuidando do mental, aqueles que já têm um mental mais ou menos disciplinado que tem um mental mais ou menos coordenado e que tem um mental estável num certo nível de pensamento, então esses não se ocupem mais do mental também, não se ocupem mais dos corpos. Fica concentrado, fica valorizando, fica levando em conta isto que a gente chama de eu interno, isto que a gente chama desse núcleo um pouco mais profundo. E outra pessoa pergunta, o que seria reforçar a conexão com o eu interior? Porque, por outro lado, esta pessoa leu que é preciso ficar sem fazer nada e só fazer a sua entrega. Então, por um lado, ela lê que precisa reforçar a conexão com o eu interno. E depois ela lê que para isso acontecer ela não deve fazer nada. Não deve se ocupar e deve só se entregar ao propósito evolutivo. São trabalhos que aparentemente são diferentes e que levam ao mesmo resultado. Há pessoas que pensam no eu interno, buscam esse eu interno, consideram a existência deste núcleo profundo têm este núcleo profundo presente e à medida que eles têm este núcleo profundo presente, à medida que eles não levam tão em conta os núcleos mais superficiais com as suas realidades, mas vivem se reportando a este núcleo profundo, como por exemplo, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu digo, eu não sou o que eu sinto, eu sou aquele núcleo profundo que está lá dentro, isso é uma forma de você ir reforçando esta conexão. E à medida que esta conexão vai se fazendo, à medida que esta ponte vai acontecendo, vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de sentir, vai mudar a sua forma de agir, e você não ficou trabalhando esses corpos. Você foi na direção do núcleo profundo, e de lá veio uma energia, de lá emergiu uma vibração, emergiu um outro estado que penetrou esses corpos, penetrou esses corpos e mudou completamente a energia deles, e mudou. Isto é um modo de trabalhar. Mas para isto dar certo, precisa que realmente você esteja voltado lá para dentro. Embora esteja vivendo aqui fora, mas você está voltado lá para dentro. Então, isto é uma forma desses corpos externos serem trabalhados, sem que você se ocupe muito deles. Mas precisa aqui estar atento, porque se você não se ocupa deles e também não faz esta introspecção, aí não acontece nada. Aí esses corpos começam a ficar até mais à vontade, mais indisciplinados. Quer dizer, para você não cuidar deles, precisa que você esteja cuidando realmente do aprofundamento. Porque aí o aprofundamento vai fazer isto. Isto está claro, né? Agora, uma das formas de você cuidar deste aprofundamento é usar você estar entregue ao propósito real da sua vida. É uma forma de fazer isto. O propósito real da vida não é nenhum desses planos humanos que nós temos. O propósito real da vida nós não conhecemos, provavelmente nunca iremos conhecer, jamais, mas iremos cumprindo à medida que vamos querer seguir este propósito. Então, se você se volta para dentro e diga, me diga, meu eu profundo, qual é o propósito da minha vida? você não vai ter resposta alguma real. Porque o propósito da vida, você jamais saberá. Porque a vida é uma coisa muito ampla e precisa que você já esteja bem além do reino humano para começar a ver essa amplitude. Mas você pode sim se entregar a este propósito. Você pode se dispor a cumprir este propósito. Você não precisa saber o que é. Você não vai mesmo saber. Você precisa se dispor a cumprir este propósito. E aí, gradualmente, você vai cumprindo. Gradualmente, isto vai acontecendo. Isto é uma forma de você estar voltado para o eu profundo. Porque este propósito está lá dentro. Este propósito não está fora. Então, se você busca o propósito, qual é o propósito, eu quero viver o propósito, isto é a mesma coisa que dizer eu quero fazer a tua vontade. Se voltando para o eu profundo. São formas diferentes de fazer o trabalho. E se chega no mesmo ponto. E a pessoa pergunta. O que é esse eu interior? Esse eu superior somos nós mesmos. Só que nós em uma região da consciência. Onde não existem todas essas divisões. Aqui é que as divisões existem. Aqui é que existe eu, você, ele, a outra coisa, é, o bom, o mal. Aqui é que existem estas coisas. Nesta região onde nós estamos, mas não temos consciência de estar lá, isto tudo não existe. Nessa região onde nós estamos, que é o nosso eu interno, a região do nosso eu interno, não existe... Essas divisões, não existem dúvidas, não existem vacilações, não existem conflitos. Então, eu superior somos nós mesmos lá, nesse nível, onde isto tudo é bem diferente daqui. Então, é bom sim a gente buscar esta conexão, é bom sim a gente se voltar para dentro. E isto é facilitado quando nós não, não levamos muito em conta... Esta realidade externa que serve para muitas coisas, mas não serve para a nossa integridade. Não serve para a nossa integridade. Aqui fora você só vai perceber divisão, heterogeneidade, você vai perceber diferenças. E tudo isto não é o eu interior, o eu interno. E nós somos provados o dia todo com estas coisas. O dia todo somos provados. Precisaria fazer com isto o que a gente tem que fazer com a morte também. Precisa resolver este assunto. Todas as vezes que você estiver vacilando, todas as vezes que você estiver em dúvida, você faça como quer fazer com a morte. Isso não existe. Eu não sou isto. Mas precisa tomar uma atitude e realmente, na hora da prova, não se deixar cair nesta coisa completamente ultrapassada para esta humanidade que já devia ter não só esses dois corpos unidos, mental e emocional, mas devia ter já uma união com esse eu interno, com esse eu interior, onde nenhum problema existe, nenhum conflito existe. Isto é outra área, isto é outro nível de consciência. E isso está aberto, está disponível para nós todos há séculos, séculos e séculos, até há milênios, não? E ainda estamos aqui com todas estas coisas. Então, como se cura o emocional, é deixando ela em paz. E vá cuidar do que é real. E uma pessoa que é muito... Decidida a servir, ela está muito dedicada à lei do serviço, mas a mente lhe colocou uma dúvida. Disse, como que você vai servir se os seus corpos ainda têm karma? Veja o que é a mente, hein? Perante a lei do serviço, que não é uma lei material, né? a lei do serviço é uma lei superior. Então, lei de karma material é um nível, lei do serviço é outro nível, lei do serviço está num nível superior ao nível da lei do karma material, então a mente que diz como que você vai servir se você ainda tem karma nos teus corpos, esta é uma mente que não sabe a estrutura desses planos, a mente não conhece a estrutura desses planos, porque lei de karma material é um nível e lei de serviço é um outro nível. Sendo outro nível, você pode servir mesmo tendo karma material. Aquilo é outro nível. Se as coisas não, não se correspondem, isto é outra coisa. É outro nível de consciência. E para se entrar nesta lei do serviço, e a gente começar realmente a servir, seja qual for a nossa situação kármica, no nível kármico material, você para entrar na lei do serviço e para já ir servindo, você precisa, em princípio, não é saber se você tem karma ou não, você tem que se desapegar da tua personalidade, você tem que se desapegar do teu eu externo, você não se preocupe com o karma, nem dos corpos, nem da. Não se preocupe com o karma. Você se ocupe de se desapegar do seu eu pequeno, da sua pessoa. Você procure não dar nenhuma importância para a sua personalidade, para o seu eu externo. Então você se desapega deste eu externo, você trabalha para o desapego deste eu externo? E onde você vai encontrar energia para fazer isto? É o que toda mente normal pergunta. Como é que eu vou me desapegar desse eu externo? A mente pergunta. A energia para você se desapegar do eu externo, a energia para você se desapegar do teu pequeno ego, da tua pequena pessoa, desta coisa que anda por aqui assim, que daqui a pouco cai numa sepultura e não levanta mais. Isto aqui, para você se desapegar disto, para você encontrar a forma de se desapegar disto, você precisa se entregar ao teu eu interno. São dois planos isto, são dois mundos, são dois níveis. Se você quer só se desapegar, da tua personalidade e do teu eu externo, você não vai encontrar forças. Porque esta força tem que vir de uma outra região. Esta força tem que vir de um outro nível. Então, quando você está se entregando ao eu interno, quando você está se entregando a este núcleo interno, aí você vai ter força para se desapegar desse lado externo. Então são dois movimentos aqui, não é um só. Enquanto você quer se desapegar de um, você tem que se identificar com o outro. Porque com o pé em duas canoas você não pode ficar muito tempo. Porque você cansa. Ou você vai quebrar as pernas a uma certa altura. O pé em duas canoas, isto é por um tempo só. Depois você tem que decidir. Agora... Se você então se identifica, se você se entrega a esse eu interior, aí você começa já a fazer esse movimento de afastando esta ideia de que você é aquele eu lá fora. Você vai habilmente vai afastando isto. Todas as vezes que você se lembrar, que você puder, você vai negando isto e vai afirmando o outro. E no afirmar o outro... Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você realizar, tudo aquilo que você viver, você vai oferecendo para o outro. Então, se eu estou falando aqui agora, eu ofereço isto ao meu eu interno. Se eu saio daqui, vou tomar um carro para ir para algum lugar, eu estou oferecendo tudo isto para o meu eu interno, porque eu vivo em função do meu eu interno. Então, se eu vou para um lugar, se eu vou para outro, se eu vou fazer uma coisa, se eu vou fazer outra, eu tenho que ter na minha consciência que eu estou oferecendo isto tudo para o meu eu interno, que é para que ele esteja presente como energia. Onde quer que eu esteja? E para que eu não fique indo a lugares e não fique fazendo coisas e não fique desenvolvendo coisas que dizem respeito ao meu eu externo, que dizem respeito a esta parte externa da minha vida somente. Então eu tenho que ter um, uma oferta de tudo para este eu interno. Porque aí as coisas todas que eu vou vivendo são ofertadas a ele. Ele vai se encarregando de transformar isto. Vai transformando tudo que eu vivo. Então eu posso estar fazendo as mesmas coisas, mas com uma outra energia. Eu estou fazendo as mesmas coisas, mas estou oferecendo aquilo para um nível interno da minha consciência para um núcleo profundo do meu ser. Então aquilo vai ser feito de uma maneira diferente. A energia daquilo vai ser diferente. O sentido daquilo vai ser diferente. Vai ser outra coisa. Agora, no início, acontece que o eu interno dá logo um sinal. Para você ver que isto existe. Mas isto não é muito comum. Não é muito comum... Porque isto depende do quanto você já buscou o eu interno em vidas passadas. Então, se você já começou esta busca em vidas passadas, logo no início dessa busca, ele te dá um sinal firme. Olha, estou aqui. Ele diz, olha, eu estou aqui. E quem passa por essa experiência está batizado. Não duvida mais. Mesmo que não tenha nenhuma outra prova para o resto da vida, continua a fazer a busca. Mas repetimos, isto não é para todos, porque não são todos que começaram a busca há muito tempo. Pessoas que estão começando a busca agora. Estes precisam da fé. Estes precisam da fé, que é uma energia que o eu interno dá. Quando você busca o eu interno, ele pode entender que não quer te dar um sinal concreto da existência dele. Não é o momento ainda. Você tem que aguardar, você tem que confirmar a sua intenção, você tem que comprovar para você mesmo o que você quer, para depois ele assinalar a presença. Imagina que responsabilidade seria ele assinalar a presença dele e você ter comprovado a existência dele e depois não segui-lo. Que responsabilidade seria isto? Então ele não vai mesmo te dar sinal nenhum, Enquanto ele não perceber que você vai seguir. Porque seria um comprometimento kármico muito grande isto. Então, ele pode não te dar o sinal concreto disto que você está precisando. Pode não te dar esse sinal. Quando ele não dá esse sinal, e se você é sincero na tua busca, ele te manda a fé. O que é a mesma coisa. Uns persistem porque tiveram uma comprovação, tiveram um sinal. E outros persistem pela fé. O importante é que persistam, não é a forma, não é o que aconteceu. Um que persiste pela fé e o outro que persiste porque acredita, porque já viu, vão chegar no mesmo ponto. Isto não é diferente, não. Então, nós avançamos pela fé. Isto tudo nos dá a possibilidade de ampliar muito a nossa vida. Ampliar a nossa vida quer dizer a gente não ficar vivendo só para estas coisas particulares. A gente começar a viver também em função de uma coisa maior. Em função de um grupo, em função de um trabalho do plano, em função de uma tarefa. Mas para isto precisa que a gente já tenha vivido estas etapas particulares já tenha vivido esta busca individual, esta coisa particular, esta coisa pessoal. Isto tudo deve ter sido vivido para depois você entrar então numa vida maior, que muda tudo, muda tudo. Numa vida maior, numa vida de grupo, aquilo que são as suas questões particulares vão se dissolvendo. Aquilo você trata como um exercício, você trata aquilo como uma brincadeira, como um jogo. Porque você já está coligado com uma coisa maior. Você está coligado com um grupo, com um grupo de almas, com um grupo de seres. Então, a sua perspectiva é outra, as suas preocupações são outras, os seus problemas são outros. A sua vida é outra. Você não está mais nesse mundo pequeno, você não está mais encerrado nessa pessoa humana, a vida vai se ampliando. E vai se ampliando não só com relação ao reino humano. Sua vida vai se ampliando, vai se estendendo, vai incluindo o reino animal, vai incluindo o reino vegetal, vai incluindo o reino mineral, outros reinos. Isto vai se ampliando. Mas isto tudo parte do princípio que você está buscando este eu interno. Parte do princípio que você está indo lá para dentro. E não vivendo aqui fora, esquecido de onde é o teu verdadeiro lugar. Não pode esquecer disto. Porque isto é a base de tudo para isto ir acontecendo gradualmente. Agora, se com tudo isto você tem realmente uma humana disposição de que isto aconteça e de fazer o bem, se você tem esta humana disposição... Com esta estrutura evolutiva, com essa estrutura espiritual te rodeando, te penetrando com toda esta estrutura, você vai viver em harmonia com tudo e com todos. Quando é que você fica desarmonioso com o outro ou com uma coisa? É quando isto está falhando, quando isto não está acontecendo. Porque o resultado disto tudo é uma harmonia. Você está em harmonia. Você está numa harmonia com tudo que existe, com todos os reinos. Mas o princípio é simples. Precisa realmente se considerar lá naquela região de consciência, aonde se é assim. Nós temos que nos considerar lá. E depois as coisas vão acontecendo. E uma pessoa diz que simultaneamente ao nosso trabalho interno nós não deveríamos também estar bem atentos com a formação do nosso caráter quando a gente começa esta busca e a gente pergunta também me mostre os meus defeitos me mostre onde estão os meus erros é o contrário das pessoas normais e quando você mostra um erro dele, ele fica zangado. Aqui é o contrário. Aqui você pede para que teus erros sejam mostrados. Você pede lá dentro, para o teu centro. Você pergunta, quais são os meus defeitos? Me mostre os meus defeitos. Eu não quero encobrir os meus defeitos. Eu não quero mascarar os meus defeitos. Eu não quero me iludir. Eu quero saber quais são os meus defeitos. Mas eu quero saber mesmo. Eu quero saber quais são os meus erros. Ah, é simples. O eu interno faz você encontrar alguém ali que te diga tudo isto. É simples. Se ele quiser, e se ele não quiser dizer diretamente, você encontra um ali na porta que já diz, olha, você é isto, isto, isto e aquilo. <risos> mostra, te mostra, aí precisa ver se você quer mesmo saber ou se você vai ficar sensibilizado, aí não tem jeito de trabalhar o caráter, porque para começar a trabalhar o caráter você precisa saber que humanamente você é isto que é, e aí precisa ser alma, precisa ser espírito, precisa ser mônada, precisa ser eu interno, Sem assim é que vai se trabalhando o caráter porque caráter não tem nada a ver com espírito, caráter não tem nada a ver com alma, caráter é nível terra, caráter é coisa da personalidade. Então se você não quer saber dos seus erros, se você não quer saber dos seus defeitos, você vai ficar no mínimo com um caráter não muito forte, no bom sentido você vai ficar um caráter um pouco descaracterizado. <risos> Agora, se você quer saber quais são os seus erros, se você quer que te digam os teus defeitos, aí seu caráter vai mudando. Aí seu caráter vai sendo trabalhado. Mas isso é nível de personalidade. E é bom que se viva isto. Porque se não estiverem resolvidas as coisas neste plano, não é muito provável que você entre o meu conhecimento de algumas qualidades da sua alma, né? Porque você pode dizer quais são os meus defeitos, quais são os meus erros. Posso perguntar para qualquer um aqui, alguém há é de me dizer alguma coisa. Qualquer um de vocês pode me dizer isso, pode me mostrar alguma coisa. Não vão mostrar tudo, mas vão mostrar alguma coisa, já é um começo. Aí começa a trabalhar o caráter. Agora, se não quer saber disto, aí o caráter está aí com aquilo que você desenvolveu nas encarnações passadas, mas não passa muito disso. E aí, quando você pergunta realmente o que é que eu sou, onde devo estar, o que é que eu devo fazer, lá para dentro, ao ah, seu caráter vai sendo trabalhado. Vai sendo trabalhado porque você vai sendo posto em situações que mexem com o teu caráter. Você vai sendo posto em contatos que exigem do teu caráter certas coisas, aí a coisa vai mudando, aí a coisa vai se construindo. Mas a base não é aqui no nível da personalidade só, não. A base é mesmo a busca desse núcleo profundo, desta coisa lá dentro. Aqui diz, eu peço que os meus defeitos sejam conhecidos e que eles emerjam para eu poder trabalhá-los, mas nada acontece. Existem aspectos nossos que estão sob o controle da alma ou da mônada, porque pode ser que a personalidade ou que o eu consciente tenha que ser trabalhado para conhecê-los. Por isso que a gente disse quais são os meus defeitos, quais são os meus erros, e às vezes não vem resposta do jeito que a gente quer. Porque a gente não está preparado como personalidade, a gente pode não estar preparado como sistema nervoso para conhecer os próprios defeitos completamente, nem os próprios erros. Então você pode sinceramente fazer esta pergunta e não ter resposta. A resposta que você vai ter é que a sua personalidade, os teus corpos, o teu sistema nervoso vai sendo preparado vai sendo trabalhado de alguma forma, para que você venha depois a saber disto. Muitas vezes nós temos um defeito lá em arquivo, ou temos uma qualidade também em arquivo, mas a energia ou os raios da nossa personalidade não são harmoniosos, nem com aquele defeito, nem com aquela qualidade para poder usá-los e transformá-los. Então, eu posso ter a personalidade em certos raios, numa determinada encarnação, ou numa determinada época da minha encarnação, esses raios são incompatíveis com a energia do meu defeito. Então, ali vai fazer um conflito danado. Ou aqueles raios são incompatíveis, aqueles raios não poderão manifestar as minhas qualidades, certas qualidades. Então o eu interno não manda este conhecimento para o consciente, muitas vezes porque a energia da personalidade não é adequada. Muitas vezes a mente até compreenderia ouvir um defeito. Mas a energia da personalidade como um todo não suporta aquilo. Então aquilo tem que ser adiado. Ou tem que se esperar que a energia da personalidade mude. Que a energia da personalidade se transforme. Ou que mude o raio da personalidade. Aqui tem sempre perguntas e tinha uma hoje. Que tinha uma pergunta assim. A gente vê falta de caráter aqui dentro. Ninguém fala nada. Quando a pessoa tem estrutura, se fala. Mas se ela não tem estrutura, você tem que esperar que o raio da personalidade dela mude. Você tem que esperar que a situação da alma dela seja outra. Para você colocar... Desculpem o termo... O dedo numa ferida. Para você colocar o dedo numa ferida de uma pessoa e para ela ver... Claro... Precisa que ela tenha estrutura. E naquele momento a personalidade pode não ter. A mente pode não ter. O eu superior tem que aguardar que mude o raio. Tem que aguardar que aquela estrutura externa esteja num outro ponto. Então vai respondendo de outras formas. Vai dando suporte, transformação. Vai dando força. Para uma certa altura, essa estrutura externa fica diante da realidade e finalmente se trabalhar. Então tem todas estas coisas no caminho. E nós precisamos estar muito voltados lá para dentro e dizer, olha, eu gostaria de conhecer os meus erros, gostaria de conhecer os meus defeitos. Eu me entrego, eu me ofereço. E se não receberem resposta, Deus sabe o que faz. Todos esses trabalhos são coordenados pelo ser interno, pelo eu interno. Nada disto é feito num nível evolutivo acima da média. Nada disto é feito sem a coordenação do ser interno do indivíduo. Sem que o, o indivíduo, lá no seu nível interior, esteja conduzindo isto. Esteja levando isto adiante. É uma verdadeira construção isto tudo. Isto é uma construção primeiro vai se construindo lá dentro... depois vai se refletindo aqui fora... e nós temos que considerar isso uma totalidade... digamos que aqui fora no teu consciente... você não consiga ter esta clareza... não importa... mas lá dentro... você tem... tanto assim que você está no caminho... e você não tem que considerar isso separado... seja qual for a situação aqui fora... se você se mantém no caminho... É sinal que lá dentro as coisas não estão tão más assim. Então você tem que se considerar unido com aquilo. Você tem que chegar a esta percepção, tem que chegar a esta fé de que não existe aqui fora e lá dentro. Que isto é uma coisa só. Que você que está vendo dividido. Mas isto é uma coisa só. É... A sua personalidade atual é que está vendo isto dividido. Mas isto não é dividido. Se estas coisas tomarem toda a nossa mente e não ficar num nível só, como a história da morte. Se essas coisas tomarem toda a nossa mente, se a nossa mente toda ficar imbuída disto, isto funciona. Isto funciona na prática. Eu não sei quantas vezes eu já contei aqui esta história, mas eu vou repetir porque tem muita gente nova. Eu tinha uma amiga que, quando lhe mostravam um defeito dela, quando lhe mostravam uma coisa que não era harmoniosa, ela virava para ela e dizia: Viu o cavalo? Viu o cavalo? Você viu? Aí, está aí e quando eu chegava assim de repente e encontrava ela falando sozinha eu já sabia o que era ela estava falando com o cavalo outro dia eu chamei as pessoas de ameba que não gostaram Me escreveram uma carta ver como minha amiga era sábia